0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch, estoy muy contenta, muy agradecida por poder estar el día de hoy aquí con ustedes y sobre todo traerles esta gran escritora que el día de hoy tenemos con nosotros. Ella es Ángeles Walder-Helling. Ella es fundadora y directora del Instituto Ángeles Walder, que este es un espacio de formación y evolución personal donde también ella ejerce como docente y como descodificadora biológica. Ángeles nos acompaña el día de hoy desde Barcelona, en donde lleva más de 30 años viviendo en esta ciudad, si no me equivoco, Ángeles es Argentina. Y bueno, también un poco como yo, ciudadana del mundo. Antes de seguir presentándoles quién es Ángeles, le quiero dar la bienvenida y que lo salude. Ángeles, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Estoy encantada de estar compartiendo este tiempo con vosotros en el que las reflexiones son importantes. Y, y creo que si la belleza está en la cabeza, vamos a, a compartir esto precisamente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para vivir con esta belleza cada vez más sanos?
0: Así es, exactamente. Creo que la sanidad empieza mentalmente y de eso vienes a hablar. En este tercer libro, el cual venimos hoy a presentar aquí, en tu cabeza la belleza, que se llama «Hambre emocional». Este, si no me equivoco, es el tercer libro de Ángeles. Ella tiene dos más. El primero se llama El arte de escuchar el cuerpo. El segundo es El reflejo de nuestras emociones. Y este nuevo que viene con Random House, que es hambre emocional, a quien también quiero agradecerle enormemente a Catalina García Mena, de Random House, que me extendió la invitación y me hizo esta conexión para poderte tener hoy en este espacio. Así que muchísimas gracias, Ángeles, por tu labor por creer firmemente en que todavía estamos a tiempo siempre cada segundo de sanarnos. Ángeles es licenciada en kinesiología por la Universidad de Buenos Aires, en enseñanza universitaria por la Universidad de Belgrano y también me parece que estudiaste antropología en la Autónoma de Barcelona. Sé que cuentas con varias especializaciones, pero sobre todo una de la cual me gustaría hablar hoy y profundizar sería en esta especialidad tuya que es la biodescodificación. Pues vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, por favor, cómo llega Ángeles aquí, cómo nace este libro de hambre emocional y qué te mueve a ti para empezar a hablar de este tema.
1: Por un lado, el hecho de que la herramienta de la descodificación biológica para mí es útil, práctica, rápida de utilizar y es lo que me permite hacer una introspección de manera continua haciendo de la descodificación una forma de vida, o sea desde el momento en que yo entro en contacto con la descodificación biológica y me da respuestas a lo que me está ocurriendo en el plano físico, lo que me ocurre a mí dentro del cuerpo, en, en los comportamientos que tengo, los que no me gustan los puedo analizar, o en los trastornos ¿no? de, de determinadas conductas, obtengo una, una respuesta clara que a mí me checa, ¿no? y dices, vale, me cuadra esto que me está ocurriendo, empiezo a investigar más y más, estudio todo lo que es la nueva medicina germánica, y veo la, la asociación tan clara que hay entre toda nuestra psique, el sistema nervioso y el cuerpo, y que de alguna manera no podemos evitar comunicar, estamos, aunque intentemos no hacerlo, a través de cualquier cosa estamos comunicando, llámale lenguaje, verbal, no verbal, enfermedad, lapsus, lo que quieras, siempre hay una una oportunidad de, de reconocernos y a partir de ahí pues, monté el instituto donde trabajamos con la descodificación biológica y una de las sintomatologías que vemos con muchas frecuencias es el sobrepeso, la obesidad, incluso los trastornos de conducta alimentaria. Y es ahí donde ponemos el foco para mirar Exactamente qué es lo que ocurre, cuáles son los conflictos y cómo podemos acompañar a las personas, ya te digo, con esta herramienta.
0: Y me encanta el prólogo de tu libro porque además lo escribe una mexicana que se llama Ana Mar Orihuela, que es bastante famosa aquí en México y a quien le mandamos un abrazo también muy grande desde este espacio. Y me gusta mucho ella cómo aborda el prólogo de este libro porque te habla que es un libro que nos lleva a un camino de paz y sanación con nosotros mismos. Y aquí me gustaría preguntarte también, dentro de lo que Anamar expone en este prólogo, es si el hambre emocional en este libro solo lo relacionas con un tema de sobrepeso ¿O es un hambre emocional en otros sentidos también? Porque sabemos que se habla del sobrepeso a lo largo de este libro y que, bueno, esta herramienta que nos propones en esta obra literaria es la descodificación biológica. Pero tengo entendido, como bien lo mencionabas anteriormente, que la descodificación sirve para muchos otros ámbitos. Sí, en el
1: libro se van a encontrar, y esta es mi forma de de elaborar todos los libros, se encuentran dentro de cada capítulo reflexiones o preguntas que están dentro de la temática y al finalizar el capítulo un ejercicio, dos o tres, depende de cada uno de ellos, pero es como ya que has visto lo que hay aquí ya que has reconocido por ejemplo los conflictos o las formas del cuerpo, la manera de comer, las programaciones qué es lo que eso te dice a ti como lector, en contacto, y esta interacción la, la pueden hacer desde el elemento del que habla el libro, que es la alimentación, y por eso es hambre emocional, y sanar el sobrepeso con, con la descodificación biológica, pero también es para cualquier situación que hayan vivido en donde no han podido hacer una regulación emocional, que son las, las muchísimas historias del día a día en las que nos encontramos desbordados, que no las podemos gestionar. Entonces creo que si me preguntas, el libro está dirigido a toda persona que tenga sobrepeso, te diría, sí, lo pueden utilizar todas las personas que tengan sobrepeso, alteraciones en sus conductas alimentarias, obesidad, pero invito a que cualquier persona que aunque no tenga sobrepeso, tenga problemas en la vida, pueda coger este libro, hacer el mismo recorrido, el mismo camino. Porque, como he dicho antes, no podemos no hablar de nosotros. Siempre vamos a tener una expresión de algo que nos está ocurriendo dentro. Y eso les va a permitir llegar al final aprendiendo a gestionar sus propias emociones cuando se han ido, ¿no? de, se han descontrolado, pero también aprendiendo a conocerse. Creo que el autoconocimiento es esencial para cualquier capítulo en la vida. No... No, no veo otra forma de hacer en las relaciones si no nos conocemos nosotros y dejamos de depositar en el exterior lo que nos está ocurriendo. O sea, es un libro que lo pueden utilizar para, para sentirse mejor, para vivir con más paz interior, tal como dice Anamar. ¿no? Ella tuvo una experiencia de sobrepeso, la vivió durante muchos años, es una persona que se dedica al acompañamiento terapéutico también y es formadora y, y pudo a través de diferentes herramientas de autoconocimiento y de experimentación pudo sanar esa situación y hoy en día se siente mucho mejor en ese cuerpo que está habitado por, por un alma más en consonancia y en coherencia con lo que ella quiere vivir. Y esto es, creo que muy bonito, eh, es lo que yo intento transmitir todo el tiempo. Y como las dos hemos trabajado con el sobrepeso, las dos hemos estado juntas en talleres y hemos compartido eh, el tema del de abordaje, de cómo acompañar a las personas a que se sientan mejor, fue que le pedí, además es compañera de sello, ¿no? en, ella también está en Aguilar, le pedí si prologaba el libro y ella encantada lo hizo.
0: Y me gustó mucho el prólogo que escribió. Y aquí tocas un tema que a mí me mueve bastante y tengo varias preguntas, pero vamos a ir poco a poco. Poco a poco, como dicen los catalanes. Mol poco a poco, muy bien. Mol, Mol poco a poco. Pero es justo, desde el año pasado tengo una columna en el periódico El Heraldo de México y en una de mis columnas anteriores exponía abiertamente que al cuerpo lo podemos poner a dieta, pero al cerebro jamás. ¿no? Mi columna se llama anorexia cerebral y justo es esto, ¿no? de hambre emocional, de sí, al cuerpo se le pone a dieta, pero a las emociones y, y a los pensamientos no. Y me gusta mucho cómo abres tu libro con el siguiente título, que es ¿Pesando o Pensando? Mejor Sintiendo, porque muchas veces, ¿cuánto pesan nuestros pensamientos? Cuánto duelen y
1: los metemos para adentro para no, no sentir. Y precisamente la invitación continua de la herramienta de la descodificación biológica es siente, siente, siente. O sea, ¿de qué trata? Es, eh, propugna o tiene una idea que es para que tú hoy tengas... X síntomas, da igual que sea, hipotiroidismo, sobrepeso, te duelan los pies, tengas migraña o tus riñones no estén funcionando bien y hagas un edema, antes de que ese síntoma aparezca, lo que ha ocurrido es que has vivido un conflicto que le llamamos biológico. Y para entendernos es cualquier situación que nos desestabiliza que es dramática porque a veces puede haber una situación sorpresa que así como que nos acude, pero después nos reacomodamos porque no, no tiene dramatismo. Al contrario, hoy llega alguien y imagínate que tú estás, no sé, esperando a alguien para entrevistar online y de repente te toca el timbre y viene con un ramo de flores y tú, oh, sorpresona, aquí está, ¿no? Eso es una sorpresa, pero no es dramática. En cambio, si estás esperando a alguien que tienes que, que hacer un trabajo y de repente te dicen, no, mira, ha tenido un accidente o no se va a presentar porque ha dicho que no le interesa para nada tu programa, yo no creo que te lo puedas tomar súper bien. Y es un instante como de, guau, me sacudo, ¿no? Interiormente. Y en ese momento de sacudida, se enganchan los pensamientos, es como se pegotea todo, ¿no? Pensamientos, sentimiento, emoción y sensación corporal. Y hago con esto, una pelota que mando, ¡plaf!, fuera. No la quiero, no la quiero en mí. Porque continuamente cuando yo siento eso, me recuerda a un cierto malestar o una vivencia en donde no estuve bien. Y yo no quiero más de eso. Quiero acercarme a mi zona de confort y quedarme tranquila. Mira, ya pasó, me olvidé a otra cosa mariposa y andando. No, 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 no se trata de esto. La descodificación te dice, mientras eso que viviste en un determinado momento tú lo quieras ocultar, lo que se resiste persiste. persiste. Y más presión va a ser por salir. Entonces, como decíamos antes, sí que sistema nervioso y cuerpo funcionan al unísono, el cuerpo tiene una manera de bajar ese sistema de estrés que es hacer caso a lo que ha ocurrido teniendo en cuenta el tono específico de lo que has vivenciado. Imagínate que de alguna forma antes he mencionado por ejemplo los riñones no funcionan y retienes líquido Si tú vives experiencias de soledad, de abandono, de pérdida de referentes, de miedo por tu existencia, es probable que lo los riñones trabajen colapsando, cerrando la salida del agua, porque el único medio realmente conocido por nosotros siempre fue el medio acuoso, o sea, desde la primera bacteria hasta nosotros cuando nos formamos en vientre, estamos en un medio acuoso, que es donde tenemos la seguridad. O sea, no es un invento de la simbología, me dice que tengo que estar en el agua. No, no no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que biológicamente hablando, nuestra creación está en un medio y ahí hemos obtenido la seguridad y hemos estado mucho tiempo para interiorizar estas sensaciones. Hoy, cuando me siento insegura, cuando me siento sola, cuando me siento abandonada, cuando veo que nada de lo que hay alrededor mío es conocido y digo, uy, me siento como si voy a poner el pie y pudiera irme para abajo. ¿no? Esa sensación hace que los riñones trabajen más y el resultado de su trabajo, como cierra la salida de la orina, lo que va a producir es un aumento de líquido en el cuerpo y, por lo tanto, un edema interno. Y ahora si lo llevamos al campo del sobrepeso, en el libro está explicitado cómo el sobrepeso puede ser o bien por agua o bien por, por grasa o por grasa y agua simultáneamente, y todo dependerá de, de los conflictos, en ese caso la persona puede estar experimentando esto que yo estaba comentando ahora y de repente empezar a engordar. Y dice, no sé ni cómo ni por qué, porque yo no como más, pero de repente ahora estoy toda hinchada, he aumentado de peso, por más que coma menos no me adelgazo. Y es que no va a adelgazar. ¿Por qué? Porque... Aquí, como tú dices, no puedo operarme el cerebro para sacarme el conflicto. Pero sí tengo una manera de acercarme al conflicto, que es sintiendo, escuchando las sensaciones corporales. Desde el instante mismo en que siento lo que me ocurrió en un momento, esto se desactiva. Por eso el nombre es descodificar, es desactivar un código que quedó anclado en algún instante. El, la desactivación permite que al haberse resuelto a nivel de la psique, opere de manera distinta sobre mi sistema nervioso y sobre todo sobre mi cuerpo. Es el instante en el que el riñón, el tubo colector se abre, empezamos a orinar más, eh, nos sentimos bueno, más flojitos al principio, pero automáticamente va a haber una recuperación. O sea, yo... Ese sobrepeso lo voy a eliminar y no tiene por qué volver a aparecer ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os parece? Hasta que vuelva a tener otra vez el mismo conflicto o directamente no lo tengo nunca, ya desapareció. Pero trata de esto, de observar, el sentir es observar lo que nos ocurrió en un instante, recuperarlo, revivirlo, resignificar la historia... Y en ese instante es empezar a vivir una vida de otra manera. Porque tengo un aprendizaje. Yo ya sé cómo es eso ahora.
0: Y aquí justo en tu libro lo citas eh, de la siguiente manera, en donde nos dices que sin libertad emocional ninguna forma de alimentación ni dieta nos va a poder servir. ¿Por qué? Porque el éxito... Viene desde el interior y cuando viene desde el interior es permanente, que es esta parte que tú mencionas de autoconocimiento. Ahora, mucha gente te podría preguntar, ¿no? Oye, Ángeles, pero mira, es que esta persona tiene muchísimos conflictos emocionales, pero no necesariamente los está reflejando en una manera de sobrepeso. Mi pregunta va a, siempre que tienes un conflicto emocional, todos los seres humanos... ¿lo van a representar de una manera de sobrepeso o cada quien lo va a representar de una manera diferente? O sea, ¿cuáles son las estadísticas ahí? no? Porque sí, justo leía el otro día que hay pacientes con muchos temas emocionales y que pesan 50 kilos. O sea, que no necesariamente tienen que tener este sobrepeso para que entonces tenga que ser algo emocional. Y mucha gente también que tiene sobrepeso que no necesariamente es un tema emocional. Entonces, ¿cuáles son las estadísticas en este sentido?
1: Yo no te podría decir, hay tanta gente con problemas emocionales que tiene tales problemas. Lo que sí te diría es, si hay una persona que tiene un síntoma, llámale físico, sobrepeso, bronquitis, gripe, mmm, dolor de estómago, acidez o artrosis de rodilla el síntoma per se, te habla de que esa persona ha tenido un problema emocional y tiene nombre y apellido el conflicto biológico y es está ligado a una función pero esa persona quizás no tiene un síntoma físico pero tiene una conducta que le gustaría cambiar por ejemplo tiene celos miente roba, aunque sea pequeñas cosas, pero roba, o no se sé, puede tener conductas de trastornos sexuales, un bollerismo o, o un fetichismo, o sea, tú puedes decirme, Ángeles, vengo a verte porque, y ahí punto suspensivo, ponle el síntoma que quieras. Y yo lo que hago, o cualquier descodificador biológico lo que haría, es buscar, vale, si el síntoma es este, ya sea por un comportamiento o por un problema físico, la hipótesis que elaboro la hago en función de los órganos que están afectados. Ahora te he dicho, por ejemplo, la bronquitis o una gripa o una artrosis de rodilla. ¿no? Si fuera una bronquitis que tanto ha habido en esta época ¿no? que hemos vivido estos últimos años eh, con neumonías o bronquitis o procesos respiratorios, si fuera esto yo lo primero que, a, que le preguntaría a la persona para poder acompañarle a que encuentre un evento que no ha sido agradable, que lo cogió por sorpresa, que le sacudió, que tuvo mucho estrés, sería si ha estado viviendo alguna situación de sentir la amenaza en su, en su territorio o una invasión. Típico, por ejemplo, atendí no hace mucho un chico que tenía 30 años, bronquitis a repetición, y que sentía que le habían puesto un compañero, que lo habían puesto al lado. Él llevaba cinco años en esa ingeniería trabajando. De repente traen a otro y el otro se hace muy amigo del jefe por pequeñas manifestaciones que él va viendo, va viendo cómo va cogiendo terreno cada vez más. ¿no? Y él siente como que es una amenaza para él en ese trabajo que ya. Llevaba cinco años, se sentía seguro, estaba tranquilo. De repente, cuando llega esta persona, su comportamiento empieza a cambiar porque empieza a ponerse como más tenso ante todo lo que observa, todo lo que va viendo, los manejos que empieza a sentir por un lado y por el otro. O sea, que esa persona está con un malestar. Pero ¿qué ocurre? Que irá a su casa y le dirá, a su pareja, a sus amigos, a sus padres. Y es que ahora que ha venido un compañero que, que está haciendo cosas que no me gustan, trabaja mal y empieza a criticarlo. ¿Qué ha hecho? Ha puesto el foco fuera. La culpa es del otro o de los otros. Mía no. yo no te explico cómo me estoy sintiendo cuando estoy haciendo eso. En cambio, como descodificadores, lo que haríamos es decirle, vale, y ahora que tú estás... Viendo que esto ocurre, vamos a buscar un evento en el que te hayas sentido amenazado en tu territorio. Un evento es un instante. Fíjate que para el cerebro son milisegundos, no llega a medio segundo. O sea, el instante es muy fuerte y dura muy poquito. Por eso muchas veces lo reprimimos, nos olvidamos. Y en este caso, por ejemplo, me cuenta si sí, fue el momento en el que abrí un correo y vi que a él lo ponían en copia de una información a la que solo teníamos acceso mi jefe y yo. Fue un instante. ¿Cuánto dura mirar y ver que allí en el correo está esta persona que antes no estaba? ¿Dura nada? Hace plim, plan Nada. Sin embargo, para él... Ver a esta persona ahí fue una sacudida enorme a nivel emocional, se sintió muy mal, tuvo miedo, sintió mucho malestar a nivel corporal, pero no lo vivenció, no hace lo que hacemos en la descodificación biológica que es, vale, ahora estás ahí, repite, ponte frente a este correo, estás recibiendo esa información, ¿qué piensas? qué sentimiento tienes, qué emoción accede y cuáles son las sensaciones corporales que hay en el cuerpo. Y cuando está en el cuerpo, que es, por ejemplo, cuando lo estaba viendo, sentí como se me ardía la sangre por todos lados, la cabeza me bullía, el corazón me palpitaba, bueno, quédate ahí y son, os prometo, dos, tres minutos. No dura más que eso, dos, tres minutos para sentir las, esas sensaciones que en otro instante subieron como un petardo, bajaron como pólvora quemada y allá se quedaron. Y hay un registro, el cuerpo lleva la cuenta de todo lo que experimentamos. Entonces, este chico hacía esa sintomatología, pero otra persona mmm, podría presentarse con otro síntoma. Por eso te digo, no sé la cantidad de gente que tiene problemas emocionales, pero yo te diría que es al 100%. O sea, no me creo. Mira, por decirte algo, una persona que fue muy conocida, Wendy Dyer, uh -huh. con el, el libro de tus zonas erróneas y 30 libros más que sacó a lo largo de su vida, que tuvo un exitazo, que vivió realmente transmitiendo paz, tranquilidad, el poder de la intención, o sea, murió con una leucemia, con setenta y pico de años, o sea, joven, relativamente joven, vaya. Dices, bueno, tenía paz, sí, pero tuvo un proceso de desvalorización profunda de su propio ser, 100%. ¿Por qué? Te lo digo, porque tuvo un síntoma. Si no hubiera tenido un síntoma, hubiera muerto, yo que sé, de viejo, muerte natural, que hubiera dicho, pues probablemente sí, y habrá tenido preocupaciones a lo largo de su vida, pero supo gestionar eh, su interior de alguna manera, él también lo supo hacer, por supuesto, pero conflictos tenemos siempre. No podemos vivir, y lo insisto en decirlo, en un largo río tranquilo. La vida no es eso. La vida
0: trae cascaditas por el camino y sobresaltos. No, claro. Y es ahí donde tenemos que entender que también somos seres humanos, que sí somos dioses, que creamos milagros todo el tiempo y que cuando atacas o pones atención en el conflicto era algo que decíamos al principio, ¿no? donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces pones tu atención... Y, y trabajas este conflicto emocional, ¿no? Pero ¿cuántas veces no tenemos conflictos arraigados, inconscientes, que entonces hay que, con otros métodos, ¿no? como regresiones, traer al frente, ponerles atención, ponerles un nombre y empezar a descodificar? En el libro se van a encontrar con un capítulo
1: de conflictos programantes, hay desencadenantes que son las historias que ahora mencionaba, ¿no? traen a un compañero nuevo y me estoy sintiendo que me amenaza a mí aquí, pero esa persona, ¿por qué ha puesto el foco en ese lugar? Y no en decir, mira, ahora tendré menos trabajo porque hay un compañero nuevo, porque de alguna manera en algún instante de su vida hubo una programación de amenaza en su propio territorio. Y esa amenaza es probable que lo hubiera vivido en la infancia temprana o en otros momentos, como dices, que hay que ir a rescatar también. En el libro hay todo un capítulo de esto, de miremos las distintas programaciones que pueden estar en la infancia, en la época de la lactancia tan importante para la alimentación, en el nacimiento, la forma de nacer es sumamente importante para la manera en que nos conducimos en la vida, en el embarazo, en la concepción y en el transgeneracional. ¿Cuántas historias de hambre tuvieron nuestros antepasados, los que tuvieron que viajar de un lugar al otro y por ahí de Europa a América se tardaban cuatro o cinco meses en barco? ¿Vosotros creéis que había comida para durante todo ese tiempo, cuántos llegaron y no tenían para comenzar y tenían que esperar a, a poder trabajar, cuántos sufrieron porque tenían que alimentar a una familia y no lo conseguían, cuántos pasaron guerras, o sea, esas memorias epigenéticas están en nosotros, no es un invento, esto es ciencia, está comprobado que esa carga de un estrés ambiental se manifiesta en nuestra forma de funcionar hoy en día. Pero por otro lado, yo creo que para todos es muy claro, y si ahora os pongo este ejemplo, si nuestra mamá durante nuestro embarazo tiene X problemas, se discute con papá, a mi padre lo echan del trabajo o a ella la despiden del trabajo, tiene un problema con la suegra, con la madre, con quien sea, con alguien, ¿no? tiene una dificultad importante... En ese instante vive un estrés enorme y ese estrés lo absorbe el bebé. No le va a poder poner palabras de decir estoy viviendo una discusión con mi abuela paterno-materna, no puedo, no, no lo voy a hacer porque no, no existe ese, esa posibilidad. Pero ojo, las sensaciones están en el cuerpo. O sea, el estrés lo vive mamá y el bebé va a absorber a través del cordón umbilical los, las hormonas que se chutan en ese instante. Y fíjate que si además mamá tiene la tendencia a calmarse con comida, y en el momento en que ha ocurrido algo que, que la ha desequilibrado totalmente, se va a buscar un helado y después dice ¡ay, es que tengo antojo porque estoy embarazada! Se come dulce o fritos o harinas o azúcares de todo tipo, en ese momento en la cabecita de ese embrión que está ahí adentro, se está registrando, el estrés se calma con comida. ¿Qué voy a hacer yo cuando sea adulta y me pase esto? O cuando sea un niño y, y me pase que, que he tenido un problemita en la escuela o, o con los compañeritos que se han reído de mí. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que yo he aprendido a nivel de sensaciones. Yo no le puedo poner palabras, pero tengo el registro de que ahí ha ocurrido algo que lo voy a calmar con comida. Aprendizaje realizado. A la siguiente hay un condicionamiento y vuelvo a hacer más de lo mismo. Entonces creo que es importante cuando estemos comiendo por comer, que yo de repente no sé ni cómo ni por qué he abierto la nevera y estoy comiendo algo que me pregunte, ¿realmente lo necesito o estoy tapando alguna situación que me está fastidiando en este instante? Porque solo así vamos a poder reconocer las cosas, ponerle nombre, separarlas y poder funcionar desde esa libertad. Si hay libertad emocional, hay libertad en la vida.
0: Así es, y me gusta mucho el ejemplo que acabas de dar, Ángeles, y te lo agradezco bastante porque... ¿A cuántos no nos ha pasado esto que muchas veces también nos juzgamos o nos enjuiciamos y vamos a rascar y a rascar y a rascar y a rascar y qué más y qué más y qué más? Y, qué más? y yo ya estuve ahí eh, con un tema de tiroides importante, con un tema de resistencia a la insulina muy alto que te platicaba antes de comenzar a grabar, que de hecho tengo este capítulo que salió hace un par de meses que se llama La cirugía que cambió mi vida, porque sí evidentemente llega un punto en donde dices por más que yo trate de descodificar, hay cosas que no son mías, que aprendí en el vientre y que esto no tiene nada que ver conmigo y que pues sí también, gracias a la ciencia, puedo mejorar hoy mi vida. ¿no? Y esto es algo que también mencionas en tu libro y que para mí es importante mencionar, que es recordar que la descodificación biológica es un complemento y que no sustituye ningún tratamiento médico o psicológico. O sea, hay que verlo como un todo, ¿no? Todo se relaciona, todo nos suma, todo nos ayuda, pero sí también me parece muy ético de tu parte que aconsejes en este libro que las personas con sobrepeso u obesidad estén bajo supervisión médica o con algún profesional de la alimentación. Y hablando de este tema de alimentación y de acudir con un profesional, ¿cómo es esto que mencionas en tu libro que me gusta bastante sobre todo porque me hace ruido y entonces es algo que, que creo que va a abrir aquí una polémica para que nos lo expliques, es esta parte que mencionas que tu relación con la comida es tu relación con la vida. Es este ejemplo que mencionabas de esta madre, ¿no? Que está embarazada y entonces sufre estrés y entonces va con la comida. ¿Cómo de repente como seres humanos perdemos mucho el autoconocimiento porque le tenemos tanto miedo a sentir y cuando ya nos atrevemos a sentirle, tenemos tanto miedo a escucharnos que entonces llega justo esta parte de, pues ya no me encuentro en ningún lado. Pero, ¿cómo es esta conexión de sí? La relación con la comida es la relación con la vida. Parte desde ahí, ¿no? Desde el vientre.
1: Parte desde el transgeneracional, la concepción, el vientre, el nacimiento, la época... Eh, de la infancia y continúa toda la vida, o sea, toda la vida para nosotros poder eh, sobrevivir hemos tenido que, que comer, evidentemente hacemos otras cosas, respirar, eh, eliminar, no hacemos otras cosas pero la comida es algo que tenemos muy arraigado porque si no hay el nutriente adecuado Adecuado, no se pueden producir los procesos de reparación interna en nuestro cuerpo. O sea, Necesitamos eh, estar nutridos, no sobrealimentados, sino tener un contacto. Y nos podemos escuchar, antes os he dicho, todo al 100% en nuestra vida habla. Si tú eres una persona que vienes, te pones el plato, comes de pie... Eh, continúas haciendo cosas, no le has dado un espacio a ese alimento que estás incorporando. Hoy en día, si nos sentamos en una mesa y estamos en un restaurante mirando una pantalla eh, de televisión o mirando el teléfono, nos estamos diciendo que la comida es algo transitorio, que lo tengo que hacer, pero que para qué voy a a relacionarme de otra forma, si es mucho más interesante lo que hay en el exterior que lo que yo tengo en mi interior. En cambio, qué bonito es cuando tú dices ay voy a sentarme con tranquilidad, me pondré un plato que esté bonito, que quede bien, un mantelito, no sé, de noche una velita y si estoy en pareja, pues eh, hagamos de la comida un instante de comunicación y no un instante de meter algo en el estómago que pase por la boca y que me llegue. No, no, no se trata de eso. Es importante lo que hacemos con la comida. Por eso hay un capítulo de cómo comemos lo que comemos, cómo rápido, cómo lento, me lo acabo todo, dejo el plato todo esparramado. O sea, cada uno tiene una forma de funcionar el que comemos, de preferencia lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y porque ahí también hay muchísima información, os imagináis por ejemplo que si a alguien hoy de adulto no le gustan las texturas tipo papilla, una crema catalana o, o un flan, no le gusta esa textura en, porque algo le recuerda y no sabe qué, le podemos acompañar a revisar ¿Qué conflictos hubieron en el instante en que se introdujo esa textura en su vida? Probablemente tenía 6, 7, 8 meses, ¿no? Cuando empezábamos a comer antes papillas, hoy se aprende de otra forma. Pero antes nos daban una papilla y quizás hubieron peleas, problemas, estreses en ese instante y la persona lo tiene asociado y entonces hoy lo rechazan, no quiero de eso pero como de otra cosa que me hizo bien. Y creo que es importante que veamos que eso nos está dando una información. Por eso digo, pensando en esa información, yo digo, no, no, es que a mí no me gusta. Ya está, lo he dejado de lado. Bueno, no te gusta, pero podemos mirar cuál es el dolor que hubo detrás. Porque una vez que lo desagotas, tú tendrás la libertad de escoger si quieres o no quieres comer ese plato. Hoy en día no la tienes. Hay algo que, te, que se coloca en piloto automático y que determina el que a ti no te guste. Y como eso, muchísimas otras cosas. Todo habla, la comida es algo que lo tenemos, bueno, en el día a día, habla hasta lo que almacenamos, por ejemplo. Antes hablé de las memorias transgeneracionales, de la gente, de nuestros antepasados que habían pasado hambre si hay alguien que acumula muchísima comida se puede preguntar si los suyos tuvieron fuertes carencias porque probablemente yo lo haga y diga es que yo soy así me gusta siempre tener mucha comida en casa vale, está bien, yo no te voy a decir ni que está bien ni que está mal, está es el comportamiento que tú tienes y lo que podrías mirar es si eso está condicionado por un programa doloroso del pasado, porque entonces hoy no tienes libertad de escoger cuánta comida tienes que comprar, sino que compras mucho. Si tú sabes de dónde viene, hay una parte de tu alma que se queda tranquila. Y entonces dice, ah, hoy voy al súper y mira, pues se me antoja que no voy a comprar nada. Y lo puedo hacer, en otro instante no podría haberlo hecho. Por eso... La alimentación, como cualquier otro campo, ¿eh? solo va a hablar de nosotros y va a expresar lo que somos nosotros en la vida, en el día a día.
0: Así es. Y algo que me gusta mucho de lo que acabas de decir, Ángeles, es también esta parte de que, que se menciona ¿no? últimamente que, por ejemplo, tienes tres hermanas o cuatro hermanos hombres o no sé, ¿no? Y que te dicen, bueno, es que cada hijo tiene una madre y un padre diferente. Porque muchas veces, justo en este tema de obesidad, es como, ¿pero cómo? Tus hermanas son flacas y tu hermano tiene obesidad, ¿no? O viceversa. ¿Por qué? Porque, claro, la relación con la comida que tuvo tu madre o tu padre en ese momento de gestación o en ese momento de tu nacimiento a tus seis meses era completamente diferente a cuando tus hermanos o tus hermanas tenían la misma edad. Entonces, cada quien va a tener una historia diferente. Y ahí... Eh, entramos también a un tema importante que no me quiero ir sin tocar, que es el primer capítulo de tu libro, que es la obesidad en tiempos de coronavirus. ¿Y cómo ha afectado el COVID también a la gente que tiene sobrepeso hoy en día? Pero sobre todo aquí me gustaría entonces preguntarte, ¿no? como este ejemplo que dabas hace ratito del de doctor Wendier, que decías, bueno, y al final murió de una leucemia considerable. ¿Cómo es esta parte cuando también nos contagiamos de Covid, o sea, ¿tú crees que inconscientemente es algo que estamos buscando o es algo que simplemente físicamente así sucede? Y también cómo afecta hoy en día el Covid a esta parte de del sobrepeso, de obesidad. Yo
1: creo que el bichito está igual que cualquier otro microorganismo está presente en el entorno, en el contexto actual 2022 hay un virus que está más presente que lo que estaba en otros tiempos. Había corona en otros tiempos, sí, pero ahora hay determinadas cepas que van a estar por aquí. Mientras tú no tengas conflicto, no harás un síntoma. En el instante en el que tienes conflicto, vas a ser un síntoma. Y fíjate que, qué curioso es que la gente se enferma, por ejemplo, de polio, cuando se enfermaban de polio. no y todos tenían lo mismo, que era un tipo de parálisis, no había otra alternativa. La polio como resultado de la instalación en el cuerpo dejaba una parálisis. Sin embargo, estamos hablando de un bichito que a unas personas le da síntomas digestivos, a otras dolor de cabeza, a otras dolor de cuerpo y otros problemas respiratorios. ¿Qué será esto? Pues desde la descodificación biológica decimos síntoma, espérate que hago la frase conflictual. ¿Es respiratorio? Pues tendrá que ver con unas determinadas cosas. ¿Es digestivo? Tiene que ver con otros conflictos. Y yo creo que en cuanto vivimos un conflicto, en un momento en que hay tanta carga viral alrededor nuestro, acabamos haciendo la infección de COVID, pero con síntomas distintos. Y en el caso del, del sobrepeso, en esta época creo que es absolutamente normal, teniendo en cuenta que hay personas que tienen miedo a no tener. Se van a quedar sin trabajo, o están viendo que en, el, en la empresa han despedido a gente, o ven que no pueden pagar todo lo que pagaban antes porque les han reducido el salario. Y entonces el, el hecho de pasar por un conflicto de carencia hace que que es ingesta probablemente de productos que no son todos los nutritivos que deberían ser. Y, y por otro lado, hay esa situación que hablamos antes de algo que no hemos compartido como humanidad, no tenemos referentes y entonces nos vamos a hinchar. Es una época donde nos vamos a hinchar con edemas y donde probablemente puede haber un sobrepeso. Y fíjate que en cuanto salgamos de esta situación... Las personas volverán a orinar naturalmente y, y dejarán de tener ese sobrepeso cuando es por agua. Por grasa hay que seguir trabajándolo.
0: Así es, Ángeles. Pues no sabes qué encanto ha sido compartir este tiempo contigo. Estamos llegando al final de, de esta entrevista y yo podría seguir y seguir y seguir haciéndote preguntas del libro, pero creo que es mejor que cada quien lo lea por sí mismo y que saque sus propias conclusiones y sobre todo lo enfoque mucho en lo que cada uno está viviendo en este momento. Antes de despedirnos, eh, te pregunto si te quedas con ganas de decirnos algo más para después invitarte a que nos digas dónde te puede encontrar la gente, qué hay en tu página web, de qué trata tu instituto, en dónde te pueden buscar y bueno, sin decir... Que tu libro hoy en México está en todas las plataformas, está en Amazon, Gandhi, El Sótano, librerías, El Péndulo, eh, Mercadolibre.com, etc. Sí, lo que me gustaría decirles es que
1: inicien este camino cada día con actividades de autocuidado, porque van a, a informarle al cerebro de que son responsables del camino que han escogido. Y me encuentran como Ángeles Walder o como Instituto Ángeles Walder en todas las redes y en mi página web que es institutoangeleswalder.com Y por supuesto encantadísima de si leen el libro, que es hambre emocional, que lo relacionen, que hagan ejercicios y que me escriban, porque estamos ahí compartiendo esto que es sanar para tener más libertad.
0: Así es. La sanación nos da libertad y el autoconocimiento también. Hay que pues, dejar de tenerle tanto miedo a sentir hoy en día, ¿no, Ángeles? ¿No? También como este miedo de la gente que dice, es que yo soy super Dios y superpoderoso, y a mí no me contagio y tú te contagiaste porque entonces tú traes mil conflictos que resolver. Yo creo que no va por ahí tampoco. Tampoco.
1: No, no, no. Creo que lo que os decía... Cuando nos vemos desbordados por determinadas situaciones, pues haremos una sintomatología. En este momento alrededor nuestro está este bicho, pues es más probable que con un sistema inmune más débil pillemos esto en otro instante. Probablemente hagamos otro síntoma, pero eso no depende de soy súper fuerte, no soy ni superman ni superwoman, sino que soy un ser humano normal que está transitando esta existencia y que experimenta procesos a los que se abre para sentir.
0: Exacto, y además, pues qué mejor, ok, ya me contagié, perfecto, me voy a hacer un, un examen de conciencia en dónde me está pegando, ¿no? Si en el estómago, si en la cabeza, qué es lo que tengo que ponerle atención, qué es lo que tengo que sanar y listo, porque luego, como dices tú, las silenciosas son las peores, ¿no? De esta gente que se cree súper y que sí, mucho silencio, mucho silencio, no siento, no siento, no me permito sentir y... Acabas con una leucemia o con un cáncer catastrófico. Entonces, creo que también hay que verle el lado positivo y siempre los regalos ocultos a las situaciones que nos van presentando. ¿no? En este momento tengo un sobrepeso, pues le voy a poner atención. ¿Y de qué manera lo voy a, a resolver? En este momento tengo COVID, le voy a poner atención. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿En dónde tengo que ponerme atención? Y listo, deshago el conflicto y sigo. Pero creo que todo parte de sentir. Y bueno, pues hoy te invito a sentir, Ángeles, estás en Barcelona y me encantaría que tuvieras este frasco que se llama el frasco de Tessy, que trae 365 mensajes, uno para cada día. Así que, ¿qué te parece si sacamos uno aquí tú y yo hoy? Y se lo compartimos a todos los que nos escuchan en este capítulo. Vamos a ver qué nos dice hoy el frasco. Ve al mar, pronto voy a ir a Barcelona y te voy a llevar tu frasco al Mediterráneo. Y bueno, pues también... Recordar que, que la naturaleza nos cura, que ir al mar, estar en la playa, estar en un bosque, estar descalzos, pisar un jardín también, nos vuelve a conectar con, con esta hambre emocional que hoy en día, sin duda, todos tenemos.
1: Muchísimas gracias por este maravilloso programa.
0: Gracias a ti, Ángeles, y gracias a ustedes por escucharnos en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Visítame en tu cabeza, es la belleza,